0: Ja, hallo mein Freund, ich freue mich riesig, dass du jetzt mit dabei bist. Die Sonntagsbotschaft dieser Woche hier äh, aus meinem äh, Office, aus meinem Büro hier in der Oase Church. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten am vergangenen Sonntag und darum habe ich mich entschlossen, weil die Botschaft heute so wichtig ist, sie noch einmal hier aus meinem Büro aufgezeichnet in hoher Qualität für dich äh, zu machen. Ich möchte alle begrüßen, die im deutschsprachigen Raum äh, jetzt zuschauen. In Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und auch überall sonst, wo man Deutsch versteht. Wir sind ja mittlerweile überall zu sehen und zu hören. Überall auf der Welt, wo man äh, Internet hat, sind wir derzeit ja zu sehen und zu hören. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben letzten Sonntag über den Friedenfürst gesprochen, Jesus unseren Friedenfürst. Es ging darum, Jesus, den Sohn Gottes, richtig kennenzulernen. Wir sind in einer Serie, die lautet Meet God. Und äh, im Johannes 16, Vers 33 hat Jesus wenige Stunden vor seiner Kreuzigung hat er folgendes zu seinen Jüngern gesagt. Im Johannes 16, 33, gute Nachricht, Übersetzung. Dies alles habe ich euch gesagt damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Und eigentlich haben wir heute Teil 5 unserer Serie mit Gott, den Heiligen Geist besser kennenlernen oder den Heiligen Geist kennenlernen. Und er ist unser Tröster, unser Beistand, unser Ratgeber, unser himmlisches Navigationssystem. Und das werden wir wohl äh, ein anderes Mal fortsetzen müssen. Wahrscheinlich in zwei Wochen wird dieser Teil fortgesetzt und auch die Serie Meet God abgeschlossen. Aber da draußen ist viel los. Ich habe am Donnerstagabend noch ein Treffen gehabt mit einem sehr guten Freund von mir namens Johann, der viel in der Welt unterwegs ist. Der kam gerade aus Israel zurück. Er kam gerade aus anderen Teilen der Welt auch zurück, er reist sehr viel. Und er sagte zu mir am Donnerstag noch, Da draußen geht es drunter und drüber, er glaubt, jetzt geht es richtig los. Und am Freitag, äh, einen Tag später, also 24 Stunden nach diesem Gespräch mit ihm, ist diese Anschlagsserie in Paris losgegangen und äh, hat Trauriges äh, stattgefunden. Und aus diesem Anlass, aus diesem Grund möchte ich dieses Wochenende äh, darüber sprechen oder das zum Anlass nehmen, eine Botschaft zu bringen, was wir als gläubige Christen tun können, eigentlich tun müssen, wenn wir einen Unterschied machen wollen in dieser Welt, in der wir leben, wo es drunter und drüber geht, wo ein geistlicher Machtkampf stattfindet zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem allmächtigen Gott und Satan und darauf möchte ich heute eingehen. Was möchte ich tun? Was möchte ich be bezwecken? Ich möchte Klarheit bringen. Ich möchte herausfordern. Ich möchte Mut machen. Ich möchte aufzeigen, wie wir umzugehen haben mit dieser Sache. Ich will es natürlich nur anschneiden. Ich kann nicht in die Tiefe gehen, aber ich möchte uns sieben Dinge aufzeigen, die wir zu tun haben als gläubige Christen, wenn wir unseren Glauben wirklich ernst nehmen. Was ich keinesfalls tun möchte, ist Angst zu machen oder Angst zu schüren. Im äh, 2. Timotheus 1, Vers 7, sagt uns Gott durch seinen Diener Paulus gewaltige Worte, er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit. Über 365 Mal, also einmal, für jeden Tag des Jahres steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Jesus hat immer wieder gesagt, fürchte dich nicht. Und auch die Engel Gottes, wie Gabriel zum Beispiel, als er Maria erschienen ist, hat er gesagt, fürchte dich nicht. Wer dem Josef erschienen ist, fürchte dich nicht. Immer wenn Gottes Botschafter in Erscheinung getreten sind, mit einer himmlischen Botschaft, haben sie gesagt, fürchte dich nicht. Und das ist auch meine Botschaft heute. Fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft unseres Friedenfürstes Jesus, dass wir uns nicht fürchten sollen, nicht fürchten brauchen, sondern einfach kühn und mutig sein dürfen, weil wir den Friedenfürst kennen. Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir kennen den, der die Zukunft ganz fest in seiner Hand hält. Also keine Angst, keine Furcht, sondern Besonnenheit, Kraft und Liebe. Und ich höre sehr viel, ich höre viele, Theorien, Verschwörungstheorien und, und uh, wer der Antichristus ist und alles Mögliche. Und, und uh, ich, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Uh, ich glaube nicht alles, was ich höre. Und ich glaube nicht, dass uh, alles, uh, alles schlecht ist. Aber wir, wir müssen die Realität erkennen. Es ist dunkel da draußen. Und uh, ich habe auch darüber nachgedacht, was würde ich an meinen Botschaften verändern, wenn das wirklich jetzt dem echten Ende der Zeit zugehen würde. Wenn das wirklich so ist, dass wir jetzt wirklich konfrontiert sind mit dem Ende der Zeit. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich würde weiterhin die Gnade und Liebe und das Erbarmen Gottes durch Jesus Christus verkündigen. Er ist für dich und mich am Kreuz gestorben. Für unsere Sündenschuld hat er dort sein kostbares Blut als Preis bezahlt. Er wurde begraben, ist auferstanden, triumphierend, siegreich über die Sünde, den Tod und die Unterwelt. Und er lebt. Jesus Christus lebt heute. Er ist die Antwort. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er regiert und er kann auch in deinem Leben, in dem Herzen, in deinem Herzen regieren und herrschen, wenn du ihn lässt. Ich würde an der Botschaft grundsätzlich nichts verändern, aber ich würde ihm oder ich würde der Botschaft eine größere Dringlichkeit geben. Also was können oder was müssen wir tun, wenn wir als Christen die Sache ernst nehmen und wirklich einen Unterschied machen wollen und nicht zuschauen wollen, dass diese Welt äh, ja, wirklich vor die Hunde geht. Das erste, was wir unbedingt tun müssen, lieber Freund, ist, wir müssen Apathie konfrontieren. Im Epheser 4, Vers 18 steht über den Zustand der Welt, ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Epheser 4, 18, gute Nachricht, Bibel. Wir müssen bei uns beginnen. Wenn wir Apathie konfrontieren, wenn wir die Sündhaftigkeit... Bei uns konfrontieren, das ist genau wo wir beginnen müssen. Sünde konfrontieren, Sünde ist ungehorsam und Rebellion, vor allem Gott gegenüber. Was ist Sünde? Sünde bedeutet im Urtext das Ziel verfehlen. Ich glaube du und ich, wir alle haben das Ziel schon mannigfaltig oft verfehlt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist die größte Sünde, die Christen begehen können. Wenn du über, über Sünde sprichst, ja, alle werden schon nervös, aber es bedeutet wirklich das Ziel verfehlen. Das Ziel verfehlen ist, was Sünde wirklich bedeutet. Ungehorsam Gott gegenüber. Was ist die größte Sünde, die ein Christ begehen kann? Viele sagen, ja, keine Ahnung, Ehebruch oder Mord oder Lügen oder alle möglichen Dinge, die dann einfallen. Aber wenn du mit mir drüber nachdenkst. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 5, Vers 13 bis 16? Ihr seid das Salz der Erde. Und dann hat er gesagt, ihr seid das Licht dieser Welt und lasst die Welt euer Licht leuchten sehen. Ich glaube, die größte Sünde, die wir begehen können als Christen, ist Apathie, Teilnahmslosigkeit, Gleichgültigkeit. Mutter Teresa hat gesagt, das größte Übel dieser Welt ist die Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Wenn du mir wurscht bist, wenn du mir egal bist, wenn du ja, mir gleichgültig bist. Das ist die schlimmste aller Sünden. Und uns darf nicht gleichgültig sein, was passiert. Und viele haben den Kopf in den Sand gesteckt und sind in ihrer Lethargie, schauen lethargisch und apathisch zu und das muss aufhören. Paulus hat zu den Epheser Christen im Epheser 5, Vers 6 bis 14 ein paar herausfordernde und korrigierende Worte äh, gesagt, die ich dir jetzt vorlesen möchte. Epheserbrief 5, Vers 6 bis 14 in der Neuen Genfer Übersetzung. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Gibt es viele Täuschungen heute? Extrem viele. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge Spricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, die unwillig sind, ihm zu gehorchen. Gehorsam. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Doch jetzt gehört ihr zum Licht. Als gläubige Christen gehören wir zum Licht. Aber wir müssen es leuchten lassen. Wir müssen einen Unterschied machen. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst, doch, die, ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, von dir und von mir, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Ganz ein wichtiger Punkt hier auch anzumerken. Wir produzieren keine Frucht. Wir tragen Früchte. Wir tragen Frucht. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann tragen wir Frucht. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und nur wenn wir Reben am Weinstock fest integriert sind und Gemeinschaft mit dem Weinstock haben, dann können wir Frucht tragen. Es ist nicht unsere Verantwortung Frucht zu produzieren. Es ist unsere Verantwortung mit dem Weinstock, mit Jesus fest verwurzelt zu sein und dann tragen wir Früchte. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist, mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört zum Licht. Deshalb heißt es auch, Es passt gut auf, wach auf du Schläfer und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Wach auf du Schläfer, sagt die Bibel zu uns. Wir müssen aus unserem Schlaf erwachen. Wir müssen von den Toten aufstehen. Also wir Nicht, dass wir tot sind. Paulus hat nicht gesagt, dass sie tot sind, aber sie sind im Schlaf gewesen und wirkten wie tot. Und als Schlafende müssen wir aufwachen und einen Unterschied machen in dieser Welt. Licht der Welt und Salz der Erde. Der große Auftrag, dass wir in der Welt was bewirken sollen, das Evangelium von Jesus der Welt bringen sollen, findest du in Matthäus 28, in Markus 16, in Lukas 24, in Johannes 20, Vers 21 und in der Apostelschichte 1, Vers 6 bis 8. Überall in allen fünf Stellen, allen vier Evangelien und in der Apostelgeschichte siehst du, dass Jesus sagt, gehet in die Welt und proklamiert die gute Nachricht. Das erste, was wir tun müssen, ja müssen, ist, wir müssen aus unserer Apathie aufwachen. Wir dürfen nicht gleichgültig sein oder teilnahmslos sein. Das zweite, was wir tun müssen, ist, wir müssen Menschen zum Kreuz Christi führen. Das Kreuz Christi, das ist unsere Botschaft. Dort ist Jesus für unsere Schuld und Sünde gestorben. Das Kreuz von Golgotha ist tatsächlich die Lösung, ich behaupte, ich glaube, die einzige Lösung. Jesus hat es behauptet, im Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist, Jesus starb am Kreuz für jeden Menschen. Alles was wir tun brauchen ist zu glauben. Dass er für uns dort gestorben ist. Unsere Schuld bezahlt hat. Unsere, Sünden, unsere Sündenschuld beglichen hat. Begraben wurde. Nachdem er gestorben ist. Und auferstanden ist von den Toten. Das ist unsere Botschaft. Und das ist unser Auftrag. Diese Botschaft der Welt zu verkünden. Im 2. Korinther 5 Vers 18-20 steht. Dass wir diese Botschaft der Versöhnung Gottes mit dem Menschen in die Welt hinaustragen sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12 Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das ist die Wahrheit. Es ist die Botschaft vom Kreuz, die Rettung bringt. Es ist die Hoffnung der Welt. Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Also erstens, wir müssen Apathie konfrontieren. Zweitens, wo beginnen wir? Bei uns, bei dir, bei mir. Zweitens, wir müssen Menschen zum Kreuz Christi führen. Und drittens, wir müssen die Gläubigen ausstatten, die Glaubenden ausstatten, ein Leben im Glauben zu führen, ein siegreiches Glaubensleben zu führen, den Leib Christi zu stärken, den schlafenden Riesen aufwecken. Warum ist das so wichtig? Es gibt viele schwache Christen, leider. Viele Christen, die sind mit sich beschäftigt, mit ihren Problemchen. Und ich sage dir, wenn du beginnst die Not der Welt zu sehen und beginnst ein Unterschiedmacher zu sein, ganz bewusst ein Unterschiedmacher zu werden, dann wirst du deine Depressionen los, deine, dein Selbstmitleid los du wirst ein starker, gläubiger Christ. Und das ist, was Gott will. Er will dich stärken im Glauben. Wir haben eine wunderbare Bibelschule. Wir haben über 400 CDs genommen. Über die Jahre haben wir viele Bibelschulen hier in der Oase abgehalten. Und wir haben diese Bibelschule mit über 400 Einheiten, über fast 500 Stunden Material, haben wir zusammengearbeitet in eine 38-teilige Bibelschule. 30 Tage Bibelschule plus 8 Bonus-CDs. Ich sage dir, diese Bibelschule verändert Leben. Es, es macht Gläubige stark im Glauben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Äh, wir, wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen sie mit der Liebe Gottes erreichen. Und dann wollen wir sie zu starken, engagierten Nachfolgern Jesu machen. Schau, was im Epheser 4, Vers 11 bis 15 steht. Es steht, und, und auch die vers versprochenen Gaben hat er, Jesus, ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten, das sind Pastoren und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde der Leib Christi, der Leib von Christus, aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist und hineinwachsen, sagen wir hineinwachsen, hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr die, die unmündigen Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem bedögerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt hat und bekannt gemacht hat und halten in der Liebe zusammen, so wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. So wachsen wir. Sie, ein nicht wachsender, ein nicht reifender Christ ist ein ungehorsamer Christ. Wir wollen wachsen. Der Heilige Geist will, dass wir in die Wahrheit hineinwachsen. Und das ist auch seine Aufgabe. Er will, dass du das Wort aufnimmst, dass du die Botschaften hörst, dass du die Bibel für dich selbst lest und studierst und dass du wächst als Nachfolger Christi. Erstens, wir müssen Apathie konfrontieren. Zweitens, wir müssen Menschen zur einen lebensverändernden Botschaft bringen, zur Botschaft zum, vom Kreuz. Und drittens, wir müssen starke Glaubende, starke gläubige Christen hervorbringen. Wir müssen Menschen zu Christus führen und sie dann zu starken, engagierten Nachfolgern Jesu machen. Viertens, wir müssen starke Lieder hervorbringen. Ich liebe, was John Maxwell sagt. Er sagt Servant Leader, also ein, eine, jemand, der andere Menschen hineinführt. Jemand, der Verantwortung übernimmt und der ein dehnendes Herz hat. Paulus sagt im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2 zu Timotheus, Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Paulus spricht hier von Multiplikation, er spricht hier von Multiplikatoren. Er sagt, die Botschaft, die ich von Jesus bekommen habe, gebe ich an dich weiter. Du gibst sie wiederum an vertrauenswürdige Menschen weiter, die die Botschaft wiederum weitergeben können. Das wenn ich richtig gerechnet habe, sind fünf Ebenen des Weitergebens, der Botschaft. Und äh, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass in Zukunft auch von hier aus, von der Oase Church, eine gewaltige Multiplikation ausgehen wird. Nicht nur Addition, sondern Multiplikation. Äh, addieren ist gut, multiplizieren ist noch viel besser. Es gibt viele Kirchen, die addieren. Es gibt... Wenige Kirchen, die multiplizieren, leider gibt es auch Gemeinden und Kirchen, die dividieren, die praktizieren Division. Sie, sie haben Uneinigkeit und Division und das ist ganz was Schreckliches. Und deswegen, Gott will, dass wir eins werden, dass wir Einheit leben. Das heißt nicht, dass wir in allem das gleiche glauben oder immer gleicher Meinung sind, aber es heißt, dass wir durch die Liebe und die Wahrheit und die Botschaft von Jesus und der Botschaft vom Kreuz eins sind im Glauben. Lass uns starke Lieder hervorbringen. Deswegen äh, habe ich auch regelmäßig äh, Leadership-Coachings und mache diese Dinge hier, weil ich Menschen wirklich herausbringen möchte und echte Lieder hervorbringen möchte. Das ist mein großes Herz. Es, es freut mich so zu sehen, wie gerade andere Menschen äh, das Wort Gottes lehren, die Botschaft weitergeben. Das ist eine gewaltige Sache. Wiederholen wir noch einmal. Bevor die, die nächsten drei uns anschauen. Erstens, wir müssen Apathie konfrontieren. Zweitens, wir müssen Menschen zur Botschaft von, vom Kreuz, zum Kreuz Christi führen. Wir müssen drittens die Gläubigen ausstatten, ein siegreiches Glaubensleben zu führen. Und viertens, wir müssen starke Lieder hervorbringen. Sonst verlieren wir. Wir brauchen starke Führungspersönlichkeiten. Sonst verlieren wir den Kampf. Wir müssen stark werden im Glauben. Und stark werden in der Verantwortung. Fünftens, wir müssen starke Familien hervorbringen. Wir müssen Familien stärken. Die Familie steht unter Attacke. Es ist eine gewaltige Gefahr. Viele Frauen sind alleine, die Männer fehlen. Und äh, ich kann dir nur sagen, wir brauchen starke Familien. Tun wir alles, um die Familie wieder stark zu machen. Es macht mein Herz traurig, wenn ich sehe, wie wenig Wert die Familie mittlerweile in unserem Europa, in unserer westlichen Kultur hat. und Das hat uns leider die östliche Kultur voraus. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn dann diese Kultur immer stärker wird und immer stärker wird. Gott liebt alle Menschen und Jesus ist für alle gestorben. Aber wir müssen schauen, dass wir auch im Westen hier, auch in unserer christlichen Kultur Familien stark machen. Ich... Äh, bin ein ganz starker Befürworter von starken Familien, weil es ist die kleinste Zelle unserer Gesellschaft und unser Land kann nur so stark sein wie die kleinste Zelle unserer Gesellschaft. Ich möchte dazu schauen, dass Familien stark werden, gestärkt werden in unserem Land, in unserem Europa, in unserer Welt. Das ist meine ganz große Leidenschaft. Die Familie steht unter großer, großer Attacke. Wir müssen Familien stärken. Sechstens. Wir müssen biblischen Glauben, Werte und Prinzipien wieder festigen. Wir brauchen die biblischen Werte, die, die biblischen Prinzipien in unserem Umgang mit Menschen, in unseren Geschäftspraktiken, in, in allem was wir unternehmen, ist es wichtig, dass wir die biblischen Prinzipien leben. Werte und Prinzipien können wieder gefestigt. Ich liebe zum Beispiel die Sprüche Salomos, da sind so gewaltige äh, Prinzipien drin, die uns helfen, ein Leben zu führen, ein erfolgreiches, siegreiches Leben zu führen. Das braucht die Welt ganz, ganz dringend. Und siebtens, wir müssen die triumphale Wiederkunft unseres Königs Jesus herbeirufen. Er kommt wieder. Lass uns seine Wiederkunft herbeijubeln, herbeirufen. Er kommt wieder. Die Bibel sagt, die zweite Ankunft des Herrn Jesus, der zweite Advent unseres Herrn Jesus steht, bevor er kommt, wieder. Und das muss die Welt wissen. Lass uns wiederholen, die sieben Dinge, die wir als gläubige Christen tun müssen, wenn wir einen Unterschied wollen, machen wollen in dieser Welt. Wenn wir unseren Glauben gestärkt sehen wollen, wenn wir unsere Gesellschaft gestärkt sehen wollen. Erstens, wir müssen ganz dringend Apathie konfrontieren. Zweitens, wir müssen Menschen zum Kreuz Christi führen. Drittens, wir müssen die Gläubigen ausstatten, ein Leben im Glauben zu führen. Viertens, wir müssen starke Lieder hervorbringen. Fünftens, wir müssen Familien stärken. Sechstens, wir müssen biblischen Glauben, Werte und Prinzipien wieder festigen, siebtens. Wir müssen die triumphale Wiederkunft unseres Königs Jesus herbeirufen. Und in Wirklichkeit, das ist, was wir hier in der Oase tun oder noch mehr tun wollen. Das ist unser Auftrag, diese Botschaft zu verkündigen. Eines kann ich dir versichern. Alles, was du derzeit in der Welt siehst, ist keine Überraschung. Es ist angekündigt. Es steht im Wort Gottes, es steht in der Bibel. Mich überrascht es nicht. Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen gewaltige Mächte der Finsternis. Und dann sagt uns Paulus in den nächsten Versen, Epheser 6, Vers 12, wie gesagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und dann sagt er, wir sollen gekleidet sein, gerüstet sein. Wir müssen gekleidet sein mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit den Stiefeln der Bereitschaft, mit dem Helm des Heils, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Schwert des Geistes, mit dem Speer des Gebetes. Wir müssen gekleidet sein, wir müssen uns anziehen für diesen Kampf. Wir brauchen keine Angst haben, aber wir müssen vorbereitet sein. Und noch einmal, überrascht mich das, was jetzt in der Welt abgeht? Keineswegs. Ich kenne das Wort Gottes, ich kenne die Bibel. Ich kenne auch das Buch der Offenbarung und ich weiß, wie es ausgeht. Und deswegen habe ich auch keine Angst. Ich weiß, dass die Zukunft jedes gläubigen, Jesus gläubigen Menschen gesichert ist. Meine Vergangenheit ist getilgt, meine Gegenwart ist gesichert. Meine, Entschuldigung, meine Gegenwart ergibt Sinn, meine Zukunft ist gesichert. Ich habe keine Angst. Aber wir müssen sorgfältig sein, verantwortungsvoll sein und wir müssen die Welt aufklären. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist für dich am Kreuz gestorben, für deine Sündenschuld. Und wenn du ihn annimmst, hat dein Leben eine neue Bedeutung, eine neue Signifikanz, eine neue Erfüllung. Du bist ein Kind Gottes. Wenn du das möchtest, wenn du diese Angstfreiheit willst, diesen Frieden fürsten in dein Leben aufnehmen willst, diese Freude erleben möchtest, diese Freiheit. Erleben möchtest, im 2. Korinther 3, Vers 18, sagt Paulus, wo der Geist Gottes ist, der Geist des Herrn Jesus, ist Freiheit. Diese Freiheit ist gewaltig. Friede, Freude, Freiheit. Freiheit von Angst, Freiheit von Schuld, Freiheit von Sorgen. Freiheit ist ein gewaltiges Leben. Ich kann mir kein anderes Leben vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie ein Mensch ohne den Glauben an Jesus lebt. Ich kann, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Es ist wirklich furchterregend. Aber mit ihm können wir getrost sein. Er sagt, ich habe die Welt überwunden. Hab keine Angst. Möchtest du Jesus aufnehmen in dein Leben? Bete mit mir. Ich lege dir keine Worte in den Mund, aber ich biete dir an, ein Gebet nachzusprechen, um dir zu helfen, diese, diesen Glauben zu formulieren. Sag mit mir, guter Gott, sprich es mir nach. Guter Gott, ich komme jetzt zu dir im Namen Jesus. Ich glaube, dass du Jesus gesandt hast für mich. Dass du in die Welt gesandt hast, dass du Jesus gesandt hast. Ich glaube, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du ein sündenfreies Leben geführt hast, für meine Sünden am Kreuz bezahlt hast, dass du dort verblutet bist und dass ich durch dein Blut reingewaschen bin von aller Schuld. Wasche mich jetzt rein. Vergib mir alle Schuld. Gib mir neues Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich nehme deins. Und ich glaube, das ist ein richtig guter Deal. Ich gebe mein Leben in deine Hände. Gib du mir deins. Jesus, du bist gestorben, begraben und auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in meinem Herzen. Ich danke dir. Du bist mein Herr und mein Gott. Danke, Jesus, wenn du das gebetet hast. Bist du ein Kind Gottes geworden. Und ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen applaudieren. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du bist ein Kind Gottes geworden. Niemand kann dir das nehmen. Du bist von Neuem geboren. Ich gratuliere dir. Halleluja.